0: 弟兄姐妹早安，今天是三月二十一号，礼拜二。我们今天开始《使徒行传》，那今天是《使徒行传》的简介的第一次。呃，今天会讲到那个作者，作者陆家《使徒行传》的一章一节，里面就说提亚菲罗啊，我已经做了前书论到耶稣开头一切所行所行所教训的哈。那他,他既然有一个我已经做了前书，那前书就是。路加福音就是那个所谓的前书哈，因为同样他写的对象是提亚非罗，是提亚非罗啊，所以从这个地方来看，他们有很多的交叉的证据，就可以看得到啊，呃《使徒行传》的作者是路加无物哈、啊。我们今天在讲《使徒行传》的时候，我们先要知道说啊，圣经其实是有很多的人的话跟上帝的话构成的哈、啊。那有许多凡人的作者，作作者虽然后面是圣灵被圣灵启示，可是是。啊，神透过神透过很多的弟兄写下写下这些写下这些这些圣经。那写的时候，这些作者甚至他们，我相信他们是不大知道说他们是在写圣经哈、啊，圣经的一部分哈、啊。那也不知道原来圣灵会集合这么多人的作品。那大多数的作者都是针对某一个特别的需要写下来的啊，比如说。保罗保罗写下哥林多前书，是因为是因为哥林多教会有一坨拉骨的问题，所以保罗写了哥林多前书。那比如说，保罗写的一另外一封书信叫做腓立门书，腓立门书是一个非常短的书卷，不是腓立比，是腓立门。腓立门是一个人，腓立比是一个地方哈。那保罗写的腓立门书，其实是一封非常。感人的一封信哈，那讲到一个奴隶怎么脱逃，从他主人家脱逃，就是从菲利比啊，从这个菲利比逃到罗马去，在罗马那个地方就遇见了保罗。那遇见了保罗之后呢，呃，跟保罗一段时间相处之后，他就接受耶稣基督成他成为他生命的救主。然后保罗于是保罗就对这个奴隶说：“我要送你回回到你主人那里去，虽然你是落跑的，我要我我会为你写一封信给你的主人，因为我认识你的主人叫腓利门。”啊，那那保罗在在这封短信里面就说，腓利门呐、啊，亲爱的腓利门呐、啊，如果你的奴隶偷了你的钱，那我会亲自替他偿还。啊，那你会发现你的奴隶。你的奴隶会对你有益处，哈，那阿阿尼西姆这个字的意思本来就是有益处，所以这这个这个奴隶的名字就是阿尼西姆。那当时的奴隶的名字其实是主人为他取的，所以所以相信主人为他取这个名字就是希望对他有益处。可是这个奴隶落跑了，主人一定很不开心，虽然是一个地。兄哈，也也是一个很棒的弟兄。那所以这只是这保保罗说的那一段话，就是说他从前对你没有益处，可是如今却与你大有益处。所以从人写的一封信，有没有注意到，却描绘出了上帝的救赎啊？他神要耶稣来是要救赎我们，耶稣来不只是要救赎我们，更要改变我们，使我们对上帝有益处。所以，呃，在刚过了主日，牧师不是说了吗？我们得到救恩，不只是呃救恩，就是以后可以上天堂，以后可以跟耶稣在一起。可是，更重要的是，在活着的时候，神救赎我们，是要我们能够服侍他。啊，让我们能够服侍他，所以呃，上帝非常厉害的是做回收业，资源回收业最早的最早回收的是上帝、啊、上帝的专长就是回收，把把人资源回收之后再再再利用，所以呃，救赎说穿的就是把罪人回收，然后再可以再再再度被神使用、啊、所以其实呃。以腓立门书来讲，就是人写了一封信，可是可以被上帝所使用。所以圣经有很多书卷都是这个样子，一开始都是为了人的缘故写下来的。那可是呢，当背后背后有圣灵，背后有有有,有圣灵的工作，也经过上帝的上帝的编辑哈。所以我们在看任何一卷书卷的时候，都可以从两个层面来看。那今天我们要从历史层面。来看为什么为什么需要写下《使徒行传》？那背后有什么人性的原因？哈，那明天我们会讲存在的层面，就是为什么呃这个《使徒行传》会被纳入圣经？那上帝要借着《使徒行传》要教导我们什么？这个是我们明天明天再来讲。那我们今天要来从历史的角度来看，那为什么为什么陆家为什么陆家医生他要写这一封信？哈，为什么要写这一封信？那有有没有什么特别的原因？那如果我们看整的。旧约跟新约来看的话，路家大概是最特别的其中的一个作者哈，因为他是整本圣经里面唯一的外邦人，其他的作者全部都是犹太人，只有路家路家他是唯一的外邦人。那圣经里面大概有40个作者哈，那其中39个是犹太人，那那犹太人的思考，大家知道是什么人代表他的出生的方式、思考的方式，就是照那个人啊，比如华人的思考就是华人的思考。啊，犹太人的思考是犹太人的思考，那印度人就印度人的思考，那那所以其实路家所记载的内容呢，其实其实虽然他是一个外邦人，可是呢，大多数来自于犹太人啊、哦。待会我们会讲到，因为他是一个他是一个作者，那一个作者他会找到很多的资料，那他他访谈的对象通通都是犹太人，所以虽然他是一个外邦人，可是呢，他大多数里面的书信的内容是还还是来自于犹太人哈、哦。那我们就要稍微了了解。陆家这个作者，因为从认识作者这个人，我们就可以了解他的书信。你要认识一个人的的的的的书信，一定要先了解这个人是怎么样子。那陆家他的职业是一个医生，哈，陆家陆家是医生，那这一点很重要，因为呃，当时的在两千年前，当时的科技，当时的医学其实已经很进步了，医生都要经过非常严格的训练，啊，医生。医生一定要经过严格的训练，如同今天的医生一样，因为那是生与死的问题，所以医生一定要具备非常敏锐的观察力，要擅长去观察，然后要特别是在记载病例的时候，或者是行医的时候，都要非常的谨慎。那从《陆家福音》也好，从《史图行传》就可以看得出这些特点。那因为这两卷的。啊，写作的作者都是陆家，而且写作的对象是一模一样，就是就是刚刚讲那个人提亚菲罗哈。那等一下我们再会提到这个事情啊，在《史路行传》的一章一节，陆家就说提亚菲罗啊，我已经做了前书论到耶稣开头一切所行所教训的事情哈。那所以你会看到在呃。在前书就是《路家福音》，那后后传当然就是《使徒行传》哈。那这两卷书卷都有非常敏锐的观察力，而且又有仔细又准确的记录哈。大概是圣经里面记录最准确的一卷书哈。那等一下我们就会讲为什么哈。那特别是在《路家福音》里面，你会看到很多医学专用的名词在《路家福音》里面啊，比如说，比如说那个富百流的父亲患了热病跟痢疾，然后他。那在、呃、在《在史徒行传》传的二十八章里面，然后在在《路加路加福音》的第四章里面，西门的岳父呃岳母对不起，西门的岳母害热病慎重。那马可福音一样讲到西西门彼得的岳母害了热病，可他只是讲害热病，可是医生呢就会讲到害热病慎重啊。那同样的马可福音里面讲到说有人长了大麻风，可是路加的讲法是什么？有人满身满身长了大麻风，就表示那个严重性啊。啊，长了大麻风，可能局部的，可能只有手。可是陆家观察很敏锐，他马上写了满身长的大麻风，哈。然后，呃，最后在在科西马林园耶稣的祷告，他写汗珠如大写点，啊，他他写就就只有这个、这个陆家写的这个这个部分，哈，这这证明他真的是一个医生，他的观察力非常非常的好。然后在在那个《使徒行传》的第九章的十八节，就讲到说，扫罗的眼睛上好像有鳞，立刻掉下来，他就能看见。啊、哦，你可以看到他描述的非常非常的仔细啊。那啊，这个是医生，啊、医生那，所以上帝其实蛮幽默的哈、哦。上帝使用一个医生来告诉我们那个玛利亚，玛利亚童女童女生子这件事情哈、哦。你可以看到在路加福音里面是唯一四福音书里面唯一记载玛利亚跟天使对话这一段亲身经历，这很特别的哈、哦。玛利亚去。我相信陆家陆家有一段时间去去访问了玛玛利亚，所以玛利亚把她跟天使对话的亲身经历，那这个被记载在陆家福音，这是陆家福音限定的啊。玛利亚怎么怎么怎么童女怀孕这个细节，这个细节是只有记载在陆家福音，这个很有意思哈、哦。那那陆家。路加去记载了这个部分，所以圣经为什么说我们叫四卷福音？因为马太福音是从约瑟约瑟的角度来看耶耶稣的降生，所以他记载了约瑟的家谱啊，那约瑟的家谱，所以马太福音记记载的是耶稣法定的家谱，那路加福音呢是记载耶稣在肉身上从玛利亚来的家谱。是是从玛利亚这边来的家谱，所以，所以我们说耶稣的身份有从父系跟母系有两边的哈，有两边的。那路加福音里面特别记载，从玛利亚的角度来看，包括耶稣降生的时候的一些细节，包括耶稣受割礼啊，耶稣出生以后包着布，这个都是有在路加福音记载哈，因为妈妈总是比较细心。啊，妈妈，妈妈讲的看的角度跟爸爸的视角是完全不一样的哈。那陆家陆家因为是一个医生嘛，医生在在问病人病情的时候，都会问得很仔细，所以他想要记载陆家福音的时候呢，他也问得很仔细，他收集到够多的资料，然后他才写下来，句细弥遗哈。所以上帝也用陆家。这个做医生的人呢，来见证耶稣，还有初代教会里面所行的神迹啊，特别是医治的神情，要找一个医生来见证这件事情，这是的的确是太有意思了哈。因为其实今天有很多医生，或者甚至是基督徒医生，对过去有医治的神迹会会有怀疑哈。可是上帝就选了一个医生来记录这些事情，因为医生很多时候他可以诊断出疾病，可是呢，他可能没有办法医治那个疾病哦，所以。所以那个陆家是一个医生，他知道长大麻风，特别是全身长了大麻风，那是没有药的哦。可是当陆家写下来说他他的大长大麻风得到医治，这个对医生来讲是很了不起的事情哦，因为他知道这个没有药可以医。你即便可以诊断出大麻风，那这大家都可以诊断出大麻风啊，只是没有药医啊，所以能够医治这才是了不起的事情。那同时大家也要知道，陆家并不是并不是使徒啊，都并不是十二使徒之一，他也没有见过耶稣。啊，路家跟保罗一样，他跟使徒保罗一样，他不是十二使徒之一，也没有见过耶稣，所以他比其他人，他要写路家福音的时候，我相信他自己很清楚，他需要收集更多目击者的见证啊，所以他一定做了大量的访谈，大量大量访谈。那医生最厉害就是什么？问问题。医生最厉害就是问问题，然后找到找到真相啊，这是医生啊。那同时我们要需要知道是。第二点是，路家是一个外邦人啊，路加是一个外邦人。那神学家大多数都说，路家就是安提亚人。基督徒称为基督，呃，我们之所以称为基督徒，基督徒是从安提亚开始，安提亚啊，安提亚这个地方就是那个安提亚。那安提亚其实是很热闹的，它是在地中海东岸这个地方，就很像。古代古代时候的巴黎啊，那他在他在以色列的以色列的西边哈、啊，那那这个城这个城市，因为非常的繁荣，所以其实也也蛮淫乱的哈、啊，跟哥林多教会跟哥林多地方差不多，这个地方是一个声名难记的地方，可是，在安提亚这个地方，其实多半都是外邦人，可是却在一个外邦人的地方，建立了一个教会。是一个大多数是以外邦人为主的。那基督徒建立的第一间教会，竟然全部都是外邦人，这很难想象哈。这这的确是很难想象。所以当时他们。当时不知道怎么称呼，就想说，哎，不能不让人称呼他们犹太人，因为他们都是外邦人。那该怎么称呼他们呢？于是外邦人自己就创造出，我猜啦，可能外邦人自己就创造出一个名称——基督徒啊。那那所以其实这先称称这里是基督徒，我觉得也还好。那其实更好的、更好的称呼应该是门徒哈、啊。那路家其实最有兴趣的就是一个新的宗教怎么会从犹太人开始，然后最后却有很多外邦人去信。嗯嗯，弟兄姐妹要记得哈，大多数的人一生下来就会信奉自己国家的宗教。呃、宣教士上礼拜四的宣教士不是提过吗？在印度，在很多地方，那大多数人一出生是回教徒就是回教徒了。会改教的比例很低哦，非常非常的低。那大多数人一生下来就会信奉自己国家的国家的信仰，国家的宗教不会改变。所以我不知道大家有没有听过，基督徒呃，就就基督教是外国人的宗教有吗？你们有,有,有听过这样这样的这样的话吗？就就是基督教是外国人的宗教。所以陆家非常有兴趣的事情是说，哎，为什么这个新宗这个一个新的宗教，那会会从犹太人开始，可是最后却有很多的。外邦人却去信呢？那一个宗教能够跨越跨越民族的繁篱，很很不容易哈、啊，很不容易。那所以陆家很想知道原因，所以他就写下了《使徒行传》。那《使徒行传》可以说是一个我们抽到为双城记，这是吴吴先生老师最喜欢讲的哈。《使徒行传》就很像那个双城记，两两座城，一个是耶路撒冷，一个是罗马。所以所以呃，陆家就在讲说福音是怎么从耶路撒冷传到罗马去的。所以。耶路撒冷是什么地方？是是犹太人的首都啊，犹太人的首都。那去传到外邦人的首都，当时是罗马帝国。所以从从一座城市传到另外一个城城市。陆家对这个非常有兴趣，他就忠实的记载了事实的真相。好，第三第三点我们要记得，陆家是一个旅行的人哈、哦，他跟着他是一个经验丰富的一个旅行者。那既然是旅行，通常都。古代绝对不会是一个人旅行。我知道现在还蛮多人一个人旅行的哈，在可是在当时大概很少人是一个人旅行。但而且你可以想说，他的工作是行医，他是一个医生。医生大多数是定点，对不对？医生都是开诊所或者在医院，医院也好，诊所通常都是定点。可是他却放下了行医的工作去旅行。所以呃，我们就要知道说，那他跟谁旅行？啊，他他跟保罗，他跟保罗一起旅行哈、啊，他是使徒保罗的对的随身的医生啊，他是他是保罗的随身的医生，所以呃，在使徒行传的里面的记载里面，一开始一开始他是用第一人称的我们，那我们从某某地方出发，那陆家没有特别指明自己是跟谁跟谁同行啊，他只是说我们去了哪里。啊，他的态度非常非常低调，不想引人注意哈。这个很有意思，新约圣经的作者都是很低调的，都不都不想引人注意。你看，呃，去年我们成根的进度是约翰福音，约翰福音从头到尾没有写说我是约翰，这是我写的啊，没有。使徒约翰从来没有写下这样子，他只是说耶稣所亲任的门徒是吧？后来他们是从很多的交叉论证，去知道说那个作者是使徒约翰。那马可福音也没有讲说是是马可写下来的，其实马可福音是彼得口述马可写下来的。那可是马可福音里面却记载了非常多彼得的批评是吧？所以这个是很特别的，所以彼得也不会言在马可福音写下这个部分。所以呃。他们就是不想引人注意。那路家是这样，约翰是这样子，马可都是这样子、啊、很特别。所以、啊、新约的作者，新约圣经里面的作者，所有人都把焦点都放在耶稣的身上，而不是希望别人去注意他们哈。我想这是。神的儿女，我们要学习的，我们就是尽心竭力把人带到耶稣的面前。那至于自己是不是受人注目，一点都不重要。把人带到耶稣面前，让他们跟耶稣有正确美好的关系，那才是重点。所以，路加是这样子，他不要别人注意他，在呃《使徒行传》里面用了很多“我们”，因为他跟保罗一同旅行。保罗搭船旅行的时候，路加跟他在一起，哈啊、呃，特别是保罗每一次搭船的时候。一定陆家都跟他在一起。那那我们都知道保罗的身体有疾病，不知道说是什么疾病。可是他每一次搭船的时候，陆家都同行。可是走陆路的时候，走地上的时候，路路上旅行的时候，陆家不见得每一次都同行啊，这是很特别的地方哈。可是只要是保罗每一次搭船旅行的时候，陆家都会同行照顾他。不知道他会会不会晕船呢？不知道好，那其中呃，在。呃，《使徒行传》呢，最后面有讲到遭船难的叙述哈、哦。那这个这个船难的叙述，实在讲的非常非常的生动哈，讲、哦、的暴风雨的细节，然后船撞到那个马耳他岛哈。那、哦呃、所以很我们很清楚，陆家在一路上都跟保罗同行哈、哦。那陆家为什么要跟保罗同行？一定是要就近要照顾保罗的身体嘛哈、哦。所以呃，当保罗有有被关的被捕的那个经验，那陆家那个时候。很很肯定是没事的哈。那保罗曾经被抓在在耶路撒冷个地方待了两年，那在罗马也待了两年哈。所以这这两个两年一共有四年。呃、保罗呃，我们我们其实其实不肯定，可是我们其实有一些可以有一些假设，就是在在这个四年的当中，他他没有办法跟着保罗一起被关嘛。关只有保罗被关而已，所以他有很多的时间。他有可能是在这两个时间，保罗被关在保罗在耶路撒冷被关的时候，在罗马被关的时候，他写下《路加福音》跟《使徒行传》，非常有可能是这样子哈啊，非常有可能是这样子。那所以他在耶路撒冷待的时间，他就可以去访问玛利亚，可以访问一些耶稣看见耶稣复活的那些人，所以就可以得到他的资讯。然后等到他在罗马的时候呢，他可以去，因为保罗保罗住的地方是可以接受探访的。保罗其实是住在自己的地方，是可以接受接受探访的，他就可以了解当路家不在保罗的身边的时候发生了什么事情。所以我们可以看到《使徒行传》记载了非常多的细节那好，那既然是旅行，同时也他他是跟他同行的是保罗，那所以他去的地方大概就是保罗去的地方哈，大概都是保罗去的地方。那我们再来看、呃、同时路家也是一个很会写作的人啊，路、呃、加是一个很会写作的人，如果。不信的话，你可以去读读看哈。你一口气把《史卢辛传》读完，要比陆呃史卢辛传》有28章嘛哈。马太福音也是28章，你你可以看看，你一口气把这两卷书卷读完，哪一个比较容易、呃、一定是《史卢辛传》比较容易哈，因为《史卢辛传》《史卢辛传》是陆家写的，陆家的文笔很通畅，呃，那个他写写故事很厉害，你会让你有点欲罢不能哈。那马太福音是一个税吏写的，税吏税吏写的的角度会比较不一样，比较硬。啊，会比较硬，所以在读马太福音的时候会比较不一样啊。你可以，你可以自己读读看啊。那陆家被被文学家认为他是一个才华洋溢的人，他文文情并茂哈，他的文笔是一个非常棒的，所以他的叙述很精彩，那、啊、内容很紧凑啊。这这个就是具备小说的特质哈、啊，就是内容精彩又紧凑，就可以让读者可以不断的读下去。所以陆家不只是一个作者，他同时也是一个史学家。那一个优秀的史学家知道。知道怎么样，不用讲到太细。有些事情该讲，有些事情不该讲。不该讲的，通常把它删掉。那他懂得查证哈、啊。那一个作者一一定要写要写下来之前，一定会找很多的资料，找很多资料，掌握事实之后才下笔。那最后一点就是，啊，路加也很擅长传福音哈。路、啊、加也很会传福音。那他最大的渴望，因为他是一个外邦人，他看到一个呃犹太人的信仰。那可是个信仰，外邦人竟然也可以，也可以参与，他其实太开太开心了。所以陆家有一个非很大的盼望，就是要看到所有人都信主，特别是。外邦人所以你可以看到，不管在《路家福音》或者是《使徒行传》，它都不断讲到救恩、讲到救赎这个部分，可以不断在这两卷经卷里面看到。那如果如果是你你在读圣经的时候，如果是用纸本的圣经，我鼓励你可以把圣经画一画，你可以看找到救赎、救恩、得救这些这些这些部分，你会看到《路家福音》跟。呃，跟《史如行传》里面有这样太多太多讲到救恩救、救赎啊、得救这些这些字了哈。那呃，我想如果你看牧师的圣经，就会知道我我我刚才讲什么。我是圣经那上面的画，就是画的乱七八糟的我连我读的书都是这样子啊，总总会留下一些痕迹，让我下次再看的时候，不是好像读一本，我因为我没有打算说看完之后要卖到什么读册啊，卖二二手书什么没有。我通常我的书一定折的乱七八糟，又画又折什么的，我就把我。把自己看过留下痕迹，以后如果要看的时候就看那个部分就好了哈。那陆家是一个外邦人，所以他特别对凡有血气的啊，因为不是属灵的吧？我们一出生就是凡有血气的啊，所以你可以看得到，他就就一直在讲啊。路加福音里面就记载，施洗约翰那那引述以以赛亚预预言说，凡有血气的都要得到上帝的救恩啊。那这个是陆家福音的主题，凡有血气的包括谁？包括撒玛利亚人，包括外邦人啊，八卦那些那些不好的女人，包括穷人这些，在圣经里面都被记载下来啊。所以你可以看到路加福音写了很多这样的人，重点就是救恩要临到各式各样的人啊。那死徒的行传，死徒行传的主题就是圣灵要浇灌在凡有血气的啊，圣灵要浇灌凡有血气的，所以路加特别看重那些凡有血气的，因为他就是从这样的人里面得救的。啊，我们今天不是也是这样子吗？啊，所以他特别讲到说，要从耶路撒冷、犹太、犹太，老到撒玛利亚，直到直到地极啊，他关心特别关心每一个人。所以这个犹太人的的宗教呢，在路家的眼中，却是一个人人都可以来信的宗教啊。虽然一开始是缘起是犹太人、犹太人的宗教，可是路家就觉得太棒了，每一个人、每一个人都可以来信啊。所以路家他看福音中的耶稣是世人的救主。那在在《史卢行传》里面就有其他的重点，哈，在就有其他的重点。那陆家他关心的是人所居住的整个世界，所以他一直在讲，他在从这个字就讲出，衍生出一个普世普世的教会，那指的是主的是全世界。那陆家他非常关心普世，他渴望看见人人都可以得救，哈。可是他知道自己又不是传道人的料子，那既然他擅长写作，于是他就做了一件事情，他就利用写作来传福音。那弟兄姐妹，你呢？你最厉害的是什么？你可能你可能不能不用不不是传道人的料。那你你要想你擅长什么啊？你可以你可以用什么来传福音？可以想想看。我相信上帝给每一个人一个最合适我们传福音的方式啊。那我们就去用上帝给我们的方式就对了哈、啊。那你要找到自己最适合自己传福音的方式。那陆家知道自己很喜欢写作。就用写作来传福音，那又成为这个当代最大最厉害的使徒的随身医生哈。所以，呃，牧师在呃礼拜天的主日讲到说，恩赐、恩赐与服事，我们说穿了就是把我们让我们自己的恩赐才干可以被神使用，那就对了。如果你会写作，真的欢迎你加入火把的文字施工哈。那如果你是医护专长的，呃，虽然。我我是不需要随随身医生的，可是火把教会的医疗团队需要你的加入哈、啊，因为之前在学生营会 ignite 当中就有年轻人高烧不退，那也有在主日崇拜的当中有人当场就昏倒了哈、啊，都是当场有一些医护人员的在在那边、啊、所以就就成为他们的帮助。那耶稣曾经说过哈、啊，他说你如你若拿一杯凉水给先知喝，那你得到的赏赐就跟先知得到的一样，这个这个这个应这个应许是不是很棒、啊我再说一次哈，耶稣说：“你若拿一杯凉水给先知喝，你得到的赏赐就跟先知得到的一样啊。这”这这个这个是一个应许哦。这讲什么？如果你协助一项事工，那你得到的恩赐就跟那个恩那项恩赐得到的一样。说比如说，比如说我们邀请大家讲员，可能是带有恩高的讲员。当那你那你愿意加入礼宾组，你去接待这个讲员，你你因为你会给递递水给讲员喝嘛哈，递递咖啡可能是递咖啡，那你会去。捷运站接他。当你在协助一一项施工的时候，你得到的赏赐，就跟你参与礼宾主，你得到的赏赐，就跟那个讲员一样啦。简单讲就是这样子。所以你如果你愿意开放家庭接待宣教士的时候，那个宣教士得到的奖赏，你会跟他一样啊。这个很棒，不是吗？这是一个非常非常棒的允许应许。所以盼望每一位神的儿女，你都要把握机会啊，你要都要把握机会，然后最后大家都能够。大的赏赐啊！那还记得那上礼拜四，谢丽娟宣教士带了两个，他说那个叫宣教士蛋啊，那两个叫宣教士蛋，因为还没有孵出来，还没有被送到宣教宣教地区。那他们是那个 S I M 这个这个这个拆船的单位哈。那牧师也一直在讲说，我们虽然不能做宣教士，因为没有60岁的宣教师了啦，大概都是四五岁之前就被拆派出去了。那我们虽然不做宣教士，可是我们可以做宣教的事啊。哦、我们可以做宣教的事啊，不管是为他们带道，或者是为他们做奉献，我觉得那都是很美的事情。所以巴不得大家都能够把握机会，都能够出点力。最后呢，相信大家都可以得着那荣耀的冠冕、哦、那是一个很美的事情。好，接下来我们有一些时间来来默想从今天的分享衍生出来的题目。我呃，我们今天说腓立门书。腓尼门书只是使徒保罗所写的一封信，可是呢，却生动的描绘出上帝的救赎。那耶稣来是为了要改变我们，使我们对上帝有益处，在猜我们回到耶稣那里。那今天你我都已经得到救恩，那请问你愿意为主耶稣做些什么呢？好，第二题是新约圣经的作者一再的把焦点放在耶稣的身上，却不希望别人去注意他们。那这有没有给你什么提醒？啊，你在服侍的时候啊，可以要可以可不可以得到什么提醒啊？第三题，你是不是有听说过基督教是外国人的宗教啊？这是以前我我我住我我我阿妈跟我们住，我阿妈常常讲这个啊。那路加福音里面却清楚记载，救恩要临到各式各样的人。那使徒行传的主题是圣灵要浇灌凡有血气的。那这给你什么提醒？这给你什么提醒？啊？第四题，路加擅长写作，所以他用就用写作来传福音。那你呢？通常，请问你都用什么什么方式来传福音？好，第五题，耶稣说：“你若拿一杯凉水给先知喝，你得到的赏赐就跟先知得到的一样。”那这给你什么提醒？好，第六节，我们要一起来祷告。首先，我们就祷告，让我们每一个人在接下来《使徒行传》的这段时间的成跟的当中，每一天我们都有美好的领受，而且呢，可以带出我们改变的行动。我们就一起开口为我们自己来祷告。是吧？接下来是我们这段时间，我们都成根的进度都是《使徒行传》，抓大连每一位神的儿女，让我们在接下来啊这段时间成根的当中，每一天我们都有美好的领受，而、啊、是让我们从初代教会的里面有一些学习，啊、让我们从好的当中有一些学习，让在一些。我们该引以为戒的地方，我们有些警惕，帮助我们，帮助每一位神的儿女，让我们每一天都继续持守成根。同时，我们不只有美好的领受，乃是我们可以带出改变的行动，让我们就是完全降服在你的旨意的当中。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，向神来祷告，让我们自己的才干、专长都可以在教会和神的国度里被神使用，就像陆家使用他写作的恩赐。啊，在在叫，在在,在神的国度的当中，啊，这两天有看到一个，有看到一个弟兄很可爱啊、呃，他在他在 F F B 上面就留言说，他愿意做一个快闪活动，就是帮助帮助人创业的，可能开开放三个名额，就是、这个、这个礼拜，我想他应该是听了礼拜天的的的信息，他可以把自己的专长跟恩，把自己的专长才干被神使用，那就是恩赐哈，好吧，我们就向神祷告，让我们的才干。都可以在教会里面被神使用，被在神的国度里面被神使用。我们就开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你，让我们学习路加，路加让他自己的写作的恩赐被神使用，在神的国度的里面，让我们每一个人也开始把我们自己的才干、把我们的专长啊，不只是用在世界上，乃是可以在教会的当中，在小组的当中，在神国、神的国度的里面被神大大的使用，主吧、啊？谢谢你，主、啊、谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，让我们就学习新约圣经的作者，我们总是尽心竭力把人带到上帝的面前那我们能够带领更多的人信主，那至于自己会不会受人瞩目，这一点都不重要哈。让我们把焦点永远放在神神的上面，我们一起开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们要再一次来到你面前，为我们自己来祷告，让我们可以学习新约。作这些圣经的作者，总是尽心竭力把把人带到耶稣的面前啊！想要更多的领人归主啊！是至于自己是不是是不是别人是不是知道自己做了什么事情？那一点都不重要。带领我们总是把焦点放在你的身上。主啊，谢谢你！在门里奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门！我们把荣耀掌声归给我们的神，阿门，路亚。今天是那个《史如行传》的简介一哈，那明天这个礼拜都是简介，讲一些比较简单的、比较大方向的《史如行传》，再讲讲讲些什么它的大架构。然后下个礼拜才会进入到经文的里面哈。好，也祝福大家在《史如行传》神跟的当中，每每一天都有美好的领受。然后在接下来这个礼拜，这个礼拜礼拜六也是也是补班日哈，所以这个礼拜上班的时间比较久哈，那就特别要靠着神的恩典来过每一天。好，祝福大家每一天都靠着主得胜。我们明天见，拜拜。